1: Let's go ännu ett avsnitt, näst sista faktiskt, för den här säsongen av Self-Mastery-podcast. Hur mår du med det,
0: Men Jag mår bra. Men nu när du sa så, måste jag säga, File, hur, hur känns det att ha gjort en hel säsong av den här podden?
1: Oj. Jag har inte ens reflekterat över det faktiskt, så vad heter
0: Inte jag heller, för du sa det högt nu. Nej.
1: En kul grej, nu är vi i det 30-avsnittet.
0: Men är det inte helt otroligt att vi har fått. Så mycket människor lyssnar på den här podden på bara inom situationstecken 30 avsnitt.
1: Jo, ja, det är helt coolt alltså.
0: Ja, oh, helt coolt. Helt coolt, ja. Ja, men det är verkligen det. Ja. Jag är ju så himla stolt över oss.
1: Och vi sa ju någon gång också att vi inte skulle försöka göra det så här typ årstidsbaserat, vad vi håller på med. Mm. Utan att allt skulle kunna flyta. Men mm. idag ska det bli, nu är det ju, imorgon tredje advent här. Mm. Så det blir en liten holiday special idag.
0: Mm. Men det kändes också som att vi, eftersom att vi jobbar med att ge människor verktyg, insikter, inspiration. Då känns det konstigt att inte benämna en högtid som just julen. Mm -hmm. Visst.
1: Ja, den är tung för många.
0: Ja, den är supertung. Den kan vara jättemysig. Jag personligen har upplevt båda delar. Oh ja. Och jag tänker att det, känns, men det kändes som att vi inte kunde undgå ja. att det faktiskt är jul. Och att det behövde få bli ett avsnitt. För jag tror också att att få lyssna på det här avsnittet kan göra allting så himla mycket behagligare. Om vi får möjligheten att hjälpa till och bara omrama lite hur du ser på julen. Precis. Det är min tanke.
1: Vi har hämtat själva lite inspiration för detta avsnittet i och med vad du och jag kommer gå igenom i år. Mm, och vi ska absolut. göra de första jul utan våra barn. Ah. Det, det, I början var det helt... Overkligt för mig mm. att det skulle kunna ske. Det var verkligen en klump i magen och mm. någonting som jag verkligen behövade inför. Liksom. Det skulle vara skitjobbigt. Mm. Men vi har verkligen fått jobba med inställningen vi ska ha till det. Mm. För att kunna balansera upp det. Liksom.
0: Jag har haft en jul utan Julina och sån innan. Och mm. Så det här blev den andra. Men det var ju fruktansvärt sist. För att jag hade inte de här verktygen till att se på det på ett annat sätt. Liksom.
1: Men det kommer vi dela med oss av då. Mm. Lite verktyg, hur man kan hantera saker och ting runt jul.
0: Ja men precis, vi tänker att i, i dagens avsnitt så ska vi ja, men som sagt dyka in i just julen. Som då kan vara både helt underbar eller också helt fruktansvärd. Beroende på inställning kanske. Vi ska ju också ge er tips och verktyg för att lättare hantera stress och press som kan infinna sig här. Och förhoppningsvis också ge er insikter som kan göra hela julen Lite behagligare och lite mer på ditt sätt, mm. tänker jag. För det är nog viktigt när vi går in i det här avsnittet att det finns inga rätt och fel Nej,
1: på vad jul är
0: för någonting. Utan jag tänker att vi ska hjälpa dig som lyssnar att känna så här, vad fan vill jag med julen? Mm. Vad skulle vara fint för mig om det fick vara? Mm. Men innan vi börjar med alla de här fina tipsen, vad... vad alltså, nu åh, nu kände jag att vi har ett sånt avsnitt framför oss igen där jag kommer lära mig saker om dig som jag inte visste sen innan. <laughs> vad fint det är då. <laughs> eller? Ja. Men jag tänker så här för alltså, vad, vad känner du generellt kring jul liksom? Vad är din så här, personliga inställning overall liksom?
1: Den är positiv. Den är någonting som ska vara musik, det ska vara värme, det ska vara kärlek, det ska vara relationer.
0: Ja, för så lät det ju inte när jag skulle julpynta.
1: Mm, nej, nej, du börjar nu julpynta, alltså pumporna stod utanför dörren fortfarande och det kom fram där. <skratt> ja.
0: ja. Och för alla er som följer oss på Instagram så har jag ju hetsat om att du är Grinchen, Och det har ju blivit en sån jävla grej. Och jag vill bara säga att du är Grinchen fram till 1 december.
1: Nej, men det, det är jag inte. Nej, jag gillar inte att jag har fått den stämperna. Alltså. Jag är inte grint. Jag tycker ju julen är skitmysig. Men jag tycker att den kom lite tidigt kanske. Uh -huh. så, men vem det var fan med det?
0: vill fira Halloween i november när det liksom är dags för jul snart?
1: Ja. Uh -huh. Inte i oktober för Halloween.
0: Det var i alla fall så att Halloween byttes utsakta, sakta men säkert mot jul. Och du hade lite motstånd.
1: Jag hade motstånd. Uh -huh. ja.
0: Varför då? För
1: Julen har inte ens börjat. Liksom.
0: Men om... Jag kan bli en lyckligare wifey och det kan bli mer hemmigt. Vad fan är problemet, Fylle?
1: Jag hängde ju upp eller överallt. Efter
0: mycket om, men...
1: Så kompromissade vi och jag hängde upp julstjärnor.
0: Du hängde upp en julstjärna. Du kompromissade. <laughs> ja, 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 ja. ja. Ja, nej, men, okej, va, förlåt. Vad
1: men va, vad är julen för dig då?
0: jag var nog inte klar med dig. Jag Aha, bara avbröt okay. dig för att jävlas förlåt. Tror du, förlåt. du skulle komma undan det? Nej, nej, verkligen inte. Men jag, jag vet ju din inställning nu, men jag tänker kan du ge mig take me back liksom. vad, vad, är, vad har jul varit för dig liksom? hur, hur ser du på det innan vi började med den här omramningen typ?
1: Nej men då är det en bild från när man är liten liksom, Och Vad det var då? Och vi hade väl mysiga jular här på så sätt, men det var mycket också så här laddat. Alltså det blir nära med familj under en längre tid. Mycket saker som kommer upp. Mm. Gamla grejer. Jag har av en av julafton. När farfar typ drog en stroke mitt i, i tomtebesöket, Så det satt en eller sådana gamla grejer. Och sen i och med när man gick isär sådana separerade och man inte hade barnen. Jag har haft sådana här skräck av att jag inte ska ha dem. För mm. att när jag fick barn, då blev det så här: Men julen ska vara något positivt. Vi hade mm. ingen bra bild, eller hade ingen bra inställning till det överlag. Liksom. <här> Och där skiftade det. Mm. För att jag skulle göra det för dem istället. Mm. För att jag ville se vad musetid. För de mm. skitsamma vi varit med om. Mm. Utan nu ska det vara något positivt.
0: Mm. Är man ny till, till den här podden och det är första avsnittet man lyssnar på. Så vill jag passa på att berätta att vi är ju ett par. <laughs> om man inte vet det. Och vi har ju fyra barn. Här i huset. Men två var biologiskt. Mm. Mm. Så därför så pratar vi om att vi nu då inte ska få fira med dem. För de ska ju vara med sina andra föräldrar höll på att säga. Mm, men, precis.
1: <laughs> så vara var med sin mamma. Pappa. <laughs> <laughs>
0: exakt, exakt. Så det är ju därför. Om man ja. är ny och inte vet eh, att vår familjekonstellation ser ut mm.
1: så. Ja men bra förtydligare. Men vad, vad är julen för dig då?
0: Ja, men idag är jag ju verkligen en riktig husmor när det kommer till jul. Alltså, det är jul. jul. Jag älskar julen och tycker det är så jäkla mysigt. Men jag har precis samma känsla som du. Jag har upplevt den otroligt mysig som liten. Jag har upplevt den otroligt jobbig som liten. Och jag har sen i vuxen, ung vuxen ålder haft ganska dålig inställning till den. Tyckte att den varit jättejobbig och bara liksom någonting jag inte ser fram emot vi hade, jag och barnens pappa hade flera år när vi drog utomlands och typ backpackade för att inte vara hemma och fira jul mm. innan barnen kom och sen när de kom så precis som du säger så blev det ju så här: okej, okay, jag vill göra min jul för dem liksom på det sättet som jag önskar att jag skulle få uppleva det som liten tror jag mm. för jag har också mycket så här. det var jag kommer ihåg hur mycket jag jämförde som liten. Mm. Alltså det var... För att Med andra mina... familjer då? Ja, var exakt. Jämtliga... För jag, jag, eftersom mina föräldrar separerade när jag var jätteliten så var det också så här varannat år. Och då vet jag att jag tyckte det var så himla jobbigt att uppleva att mina liksom klasskompisar och sånt hade såna här perfekta jular, du mm. vet, det var alltid var på samma ställe, det var alltid liksom samma människor på plats det var alltid samma tomten sådär, och vi hade inte det så nej. jag hade det så var annat år när jag var hos min pappa, men när jag var hos min mamma så var det alltid lite, lite olika, beroende på hur vi gjorde och hon gjorde det alltid väldigt, väldigt mysigt, men det var fortfarande en väldigt stark avsaknad av att det inte var som andra mm. hade det, eller som det såg ut på tv eller på filmer eller liksom sådär Eh, och det kan jag känna den, den biten får jag kämpa med lite nu också eftersom att mina barn får inte heller uppleva den samma varje år.
1: Mm. Men vad var det då i varje respektive hem som var den mysiga känslan idag liksom när du ser tillbaka på det?
0: Mm. Det mysigaste när jag ser tillbaka på det var att min farmor och farfar hade alltid julafton hemma hos sig. Så när jag var hos pappa på jul, då var det same same mysigt det här, liksom gosiga eh, och när jag var hos mamma då hade jag ändå den julen hemma hos farmor och farfar eh, några dagar efter julafton mm. så just julen hemma hos farmor och farfar är verkligen den är så eh, glittrig och mysig. Sen hade jag jättemusigt på jularna hos eh, min mamma också. Men då kunde vi vara liksom, med eh, mammas eh, nya, han var inte så ny då, men lillasysters pappa då liksom. Ibland hans familj, vi kunde också vara med några vänner ibland och det var lite, det såg lite olika ut liksom. Mm. Eh, och det var fortfarande skitmysigt men det var ändå en känsla av att Ja, min bild som liten var att alla andra hade det så himla godsigt. Mm. Och jag tror att det är någonting som vi som vuxna också upplever nu att alla andra ser ut och har det så jävla mysigt. Mm. Visst?
1: Men ni har en sån jävla fin kärna, du din syster och din mamma tycker då. Mm. Att du ändå fick med den hela tiden. Liksom.
0: Jo men det är ju för att hon har varit alltså the fucking rock eh, i, i oss tre. Liksom. Hon har ju alltid sett till att vi ska ha en väldigt familjär känsla och att inte, vi var inte trasiga för att vi var tre. Mm. Det var så himla starkt och det är jag så tacksam för idag för att när jag sen blev liksom ensamstående när jag och barnens pappa separerar, då, kunde jag, då kände jag mig aldrig typ halv i det för att min mamma har visat mig att en, en familj är inte trasig på tre. Liksom.
1: Nej. Vad tror du den här jobbiga känslan då, som många människor har inför julen? Vad tror du den beror på?
0: Oj, med jättemycket olika grejer. Ehm. Um, det är ju också en, en, det är en tid som det ligger väldigt mycket förväntningar på. Och mm. jobbar man som liksom mindset-experter som vi gör då vet man också att förväntningar kan ställa till det ganska mycket. Oh ja. Att du förväntar dig att det ska vara på ett visst sätt. Och det här tror jag är liksom allt ifrån hur perfekt allting ska vara till vad man borde leverera till sina nära till eh, liksom hur fina julklappar man ska köpa hur bra grillerad julskinkan ska vara hur perfekt granen ska vara klädd. Alltså det är så mycket... Mm. Liksom, heavy stuff i någonting som egentligen ska vara en känsla inte något fysiskt. Mm. Liksom. Det tror jag är en grej. Jag tror också det är väldigt, väldigt problematiskt att vi föser ihop människor som inte har valt varandra. Alltså vi har ju en, en familj i våra vänner som vi har valt själva. Med liksom eh, precision har vi valt människorna som är runt oss. Men din familj har du faktiskt inte valt. Mm. Och ändå är det en tid som ska vara ett, den mysigaste på året. Och två, du ska umgås med människor som du kanske inte ens tycker om. Mm. Och kanske inte funkar med. Jag tror att alkohol är ett jättestort problem. 100%. Jag är själv uppvuxen i, i familjekonstellationer där alkohol har varit ett problem. Och det har varit jättejobbigt. Så därav så tror jag att människor behöver lära sig att sätta gränser. Vi kommer mm. komma in på det. Men jag tror verkligen att jag vet att alkohol är... Ett jävla gift som förstör för många barn Runt mm. jul Och tyvärr också någonting som kanske Till punkten jag sa alldeles nyss då Att man umgås med människor man inte trivs med så bra Det tror jag också bidrar till att människor dricker mer mm. För att då lugna nerver Och hantera situationen bättre Tror man mm. Och så blir det bara värre
1: Jo men det är också vår kultur mm. Att det ska vara liksom, mm. nubben mm. Men jag tror det är en grej du säger här Just det här med att allting ska vara perfekt mm. Den tror jag är en stress mm. Alltså som många bär mm. alltså, coolt. En klient som jag har haft nu ganska länge Hon har gjort otroliga framsteg i allt hon har tagit sig an. Men hon delade en insikt med mig Som hon hade haft nu inför jul För jag frågade var Vad är största skillnaden på dig i år och förra året? Och då berättade hon att eh, nej, men allting skulle vara så perfekt. Mm. Alltså det skulle vara pepparkakor, lyskatte, eh, marsipano och det, 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 det. Och i år så frågade jag bara mina nära, vad är viktigt för er? Mm. Det var bara pepparkakorna. Mm. Och det släppte hennes stress liksom. Och då, mm. då gör vi bara pepparkakorna. Mm. För grund och botten, för henne så var det liksom, det som är viktigt är att mina nära bara har det bra. Mm. Och att jag ska måla upp en bild av vad jag tror är det perfekta. För dem mm. blev en stress för mig.
0: Mm. Nej men jag tror det ligger så sjukt mycket i det Och jag menar ja, men Som nu då, om jag ser till när jag säger så här Nej men hemma hos var det så himla, så himla mysigt Men vad var det som var så mysigt mm. Ja men det var ju absolut mm. inte Jag kan inte ens minnas för det stod på bordet När vi käkade Eller förstår men jag kan inte ja. se det framför mig överhuvudtaget eh, Jag kan inte minnas exakt Typ hur farmor brukade göra granen Och så vidare mm -mm. Men, men känslan i huset var det ju det som sens. var viktigt ja. Och jag, jag hoppas att vi med det här avsnittet kan få dig att känna så här. vad vill jag ha av julen? Mm. Ja, men som för din klient till exempel så, så var det ju helt plötsligt inte deluxe eller liksom vad som köptes in för att ha hemma eller så, här, utan det var bara känslan man gick på och helt plötsligt så fanns det någonting helt annat. Mm. Jag tror att det är skitviktigt att våga fundera på vad vill jag känna och jo. uppleva under jul? Okej, okay, men jag vill känna värden med. Jag vill känna liksom, att vi skrattar, att vi har roligt. Ja, men hur gör vi det? Det kanske är ett sällskapsspel. Det kanske inte alls är de här 200 sorters julgodis mm. som är viktiga.
1: Men jag, jag tror verkligen det, för ingen kommer minnas hur perfekta de runda köttbullarna var. Nej. Eller vilken glass det var på pepparkakorna, om de är brända. Hur mycket det fanns och allting. Utan det vi minns om vi själva tittar tillbaka det är ju känslan. Värmen som var där, att det är gemenskapen, inte allting runt omkring. Mm. Men det känns som att allting har kommit till att handla om just det. Allting som är runt omkring.
0: Men det är också socials, tror jag. Tror jag. Alltså sociala medier, ja 100%. För att det ser så jävla perfekt ut. Eh, vilket det inte är. Och för mig så är ju den bästa, bästa, bästa julen är ju inte perfekt. För skulle den vara det så hade vi haft skittråkigt. Mm. Är hade vi liksom inte haft att det var för mycket glasyr och för mycket kladd och att två pepparkaksjus trillade ihop. Liksom, då hade vi inte gjort det på riktigt. Då hade vi fått göra det i filmen och lägga upp det på Instagram och barnen hade inte fått vara med. <laughs> Hur kul är det liksom? Men, men du, vad, vad tror du är en anledning till att människor tycker att jul överlag är jobb, alltså jobbigt? Liksom?
1: Jag tror det sitter det, var de varit med om sedan innan. Mm. Jag tror verkligen det. Mm. Och eh, alltså, kanske det kan ju vara någon sån liten grej som en besvikelse från någonting du upplevt den dagen för. 25 år sedan mm. och att det ligger och gnager i minnet så att när den här högtiden kommer nu så finns det andra saker som påminner sig om det liksom. mm. Och så går man runt med typ dels för att stress mm. men också en oro för att inte medvetet kanske man vet vad det är som ska dyka upp men att för att det har hänt någonting. Mm. Många grejer är ju kopplade till den här årstiden. Alltså mm. mycket händer mm. Det är väldigt mycket för alkoholen skulle jag säga. Mm. Absolut. Mm. Men att man alla kommer ju tillsammans mm. Och när alla har kommit tillsammans, då kommer det upp grejer med.
0: Mm. Vet du jag tror är en grej som, som är lätt hänt. Vi pratar ju ofta om, eh, och vi har fått jobba jättemycket med själva, så här, hur man blir runt sina föräldrar.
1: Mm, där har vi också en grej. Ja. Uh,
0: för att det är så himla vanligt. Jag gjorde det i flera, flera år. Jag blev liksom mitt 16-åriga jag när mm. mamma gick in genom dörren. Vilket gjorde att vi inte funkade ihop överhuvudtaget. Mm. Medan nu har jag ju fått skaffa mig en ny relation med henne för den jag är idag. Ja. Och har liksom behövt göra ett medvetet val i det. Det har krävt liksom terapi och det med det fjärde också för, för min personliga resa. Men jag tror att det är skitvanligt att man är kanske nöjd också med vem man är som människa och man jobbar med sig själv. Och sen så blir man försatt i en situation med sina föräldrar och helt plötsligt så är man inte sitt sitt liksom, nutidsjag längre mm. utan man är helt plötsligt sitt tonårsjag eller mm. sin sjuåring eller sin för att man blir också behandlad för den personen man alltid har varit.
1: Mm. Precis, den är väldigt viktig att poängtera. Ja. För att du blir behandlad som den personen.
0: Ja. Och det här är ju liksom ett overall problem. Alltså jag vet jag har varit tidsoptimist typ större delen av mitt liv eh, och fått äta upp det ganska mycket. Och när jag bestämde mig för i ett coachande syfte att ta bort den sidan hos mig, för den stressar ju mig också liksom. eh, så gjorde jag det. Men då skulle det alltid kommenteras att jag kom i tid istället. Mm. Så, så det gick liksom för Min familj gick ju från att ha kommenterat att jag alltid var sen till att de istället kommenterade att jag var i tid. Mm. Oj, är du den här? Det trodde man inte. Alltså sådär. Och då fick jag ju gå in och punktmarkera. Och bara så här, vet ni vad? Jag skulle önska att ni tog mig för den jag är idag och att det inte blev en grej att jag kommer i tid. Mm. För att nu är jag den personen. Nu var jag liksom... Att vara tidsoptimist kan vara en ganska liten grej. Men, men den här definitionen tror jag sker i väldigt många familjer. Mm. Att de liksom går in och beter sig som att du är den du alltid har varit. Mm. Och så kanske du hela tiden, eller du bör hela tiden utvecklas- och, och bli på ett nytt sätt. Och då behöver ju de här människorna behandla dig för den du är idag. Ja. Jag vet att jag nämnde det i någon annan podd en gång- att jag har två vänner som har stått för min sida alltså genom hela livet. De flesta andra vännerna som är från långt tillbaka har jag inte kvar. Och så frågade du så här, men varför är det just de två- och det är Linda och Emil. Eh, och då insåg jag att nej men det är för att de har aldrig dömt mig för att jag har kommit in och förändrats. Mm. Utan de har alltid tagit emot mig för den jag är nu. Så de har liksom alltid varit så här, okej okay, nu är vi såna här. Ja, okej, okay, nu har vi ändrat detta. Välkommen mm. in. Vilket har gjort att, att det aldrig har dömt eller de har aldrig puttat tillbaka mig ner i ett fack där jag inte längre vill vara. Mm. Och det är v så jävla fint.
1: Vad tror du det är en sån människa som väljer att se det på det sättet för jag menar typ som en dag nu i en sån här högtid du träffar en gammal farbror som man träffar en gång varje jul That's it. att den människan kanske har samma bild är inte så konstigt för du träffar inte den, du umgås inte med de här men för en människa som liksom är med i den här resan som liksom, aha, nu är vi ny människa idag eller nu tycker vi det, här, nya värderingar mm. vad är det i den tror du som gör att den väljer att se det på det sättet trygghet tror jag, trygghet. Ja. i sig själva eller i ja, dig i sig själva, I sig själva.
0: Där jag känner att min interna värld berörs inte av att du förändras. Framförallt inte till det positiva. Mm. Medan en person som kommenterar att jag har förändrats, för jag har gjort en positiv förändring, yes. men en person som väljer att kommentera det, det handlar om att det blir en liksom självreflektion. Ja. Och det är en trygghet för mig att du alltid är som du har varit. Mm. Vi hade ett typexempel av det här i... Jag, åh, nu kan jag inte minnas exakt, jag hade önskat att jag gjorde det, men... Du och jag hade en diskussion häromdagen och du brukar reagera på ett visst sätt i ett visst läge. Mm. Och så gjorde du inte det. Jag kan se situationen framför mig, det var på kontoret nu i veckan. Ja, jag, vill... jag vet
1: precis vilket. det är. Ja, vad... ja.
0: Kan du komma ihåg vad vi diskuterade?
1: Uh, nej, men jag var ju triggad i någonting. Ja. Men helt plötsligt fick jag en förståelse för varför någonting hände i dig. Ja. Och då bara dog min känsla ut för att jag är för, av ren förståelse att jag, jag ser vad som hände i dig uh. och då var det ingen trigger i mig längre utan då var det ju någonting som hände i dig och då kunde jag finnas
0: där uh. och där bör jag ju rimligtvis bli superglad och supernöjd och bara typ wow för, mm. för första gången på riktigt bild, så tog du emot mig som jag vill bli i mottagen när jag lägger upp någonting naket liksom när jag mm. lägger upp någonting som känns jobbigt för mig men det kändes inte nice för jag är inte van vid det. Nej. Så min reaktion blir ju inte så alltså, behaglig och fin och vacker som jag hade önskat. Nej. Utan det blir snarare lite obehagligt mm. när du gör som du gjorde. Vad fan gör du nu? Ja men exakt, ja. det sa jag ju inte. Men, nej, nej. men jag kände ju så. Mm. Eh, och istället för att typ säga tack och gud vad jag uppskattar att du behandlar mig på det här sättet i ett sånt här läge som är jobbigt för mig. Så blir det ju ett obehag. Mm. Varför då? Jo för att min hjärna vill att allting ska alltid vara som det har varit because it wants to survive mm. och allting som jag känner sedan innan får oss att överleva för det har vi gjort tidigare så den behövde ju tid och reflektion för att bara den här nya reaktionen är vad jag vill ha och det är fint och det är behagligt men så det kommer skapa ett obehag i människor när man förändras och det är helt naturligt. Och är människor då inte så insiktsfulla och medvetna att de kan förstå att den obehagliga känslan i mig är för att du har gjort en positiv förändring och det är ingen fara, då blir det en argumentation ja. eller en diskussion eller för att människor inte känner sig safe.
1: Mm. En onödig kommentarer eller någonting bara för att ja. provocera.
0: Liksom. Exakt så. Nu gick vi väldigt dyp. Men jag hoppas att det var tydligt förklarat. för att mm. jag, jag Någonstans så vill jag att man ska våga gå in i de här situationerna med en trygghet i att du har rätt att vara vem du vill. De får anpassa sig till det. Och våga våga säga det högt mm. om det känns obehagligt. Alltså typ, du nu upplevde jag att du reagerar på det här sättet och det här är en sida jag har jobbat med som jag trivs med nu. Skulle det vara okej? Okay? Och det här kan ju säkert komma i personlighetsförändringar men också typ, du vet, tänk att dyka in på julbordet där du brukar vara i alla år och säga att du har blivit typ vegetarian. Eller att du har typ så slut att dricka alkohol. Kulligt mm. kan ju jävla liv. Oh, fan. Ja? Men har... det har ju inte med dig att göra egentligen.
1: Nej, nej, nej. Så sätter det i relation till den här farbrorna och du träffar en gång om året mm. så är det förmodligen han eller ja, det blir han eller hon eller på sig. men farbror brukar ju generellt vara han mm. eh, som behöver se sig själv i spegeln. I mm. den ser hur du är inte den människan som han är vana att se dig i mm. och därmed kan det väckas någon form av provokation i honom att han behöver dra ur en sån här kommentarer eller någonting för att han ser att han själv står fast mm. och inte växer.
0: Sen är det ju så här, så let's fucking face it. De här personerna, hur mycket du än trivs med din familj, så är ju de här personerna som du kommer behöva umgås med, eller om du nu väljer att göra det den här dagen. de är ju inte människor som är på din frekvens annars. Det är inte människor som du har valt. Så du kommer ju behöva hålla dig i ett behagligt tillstånd och bara låta det här vara. Mm. Gå in, gör din grej, åk därifrån. Alltså det behöver ju inte vara liksom... Så att ni blir best friends forever. Och du kanske inte måste lyfta politik vid bordet. Du kanske inte måste lyfta de här åsikterna som du vet triggar din gamla farmor. Liksom. Du kanske kan hålla det för dig själv och ta det med dina vänner. Mm. Till, till exempel. Tyga guld. Ja men ibland, alltså ja. verkligen. Och typ fokusera en på det du tycker är mysigt. Om du kommer fram till att bah, men det mysigaste jag vet är typ att se barnen öppna julklappar. Var där.
1: Mm.
0: Var inte ute i köket just när den här diskussionen tar sig.
1: Och jag tror det blir typ också en grej här att människor lägger fokus på fel saker i de här situationerna. Mm. Och det bidrar också till den här jobbiga känslan. Precis som du säger så gör det du tycker om. Det, gör det, se det, var där som ger dig den här goda känslan på jul. Det som faktiskt är viktigt för dig. Och fokusera inte på den här jobbiga farbron då, till exempel. Mm. Eller hur det är en i Johnsons Temptation. Mm. Utan fokusera på vad som faktiskt är de bra sakerna med det. Mm. Så sänker du den stressen också. Var där och då.
0: Men nu undrar jag ju så här då. Om jag nu verkligen verkligen inte trivs i den här familjekonstellationen. Måste jag fira jul med dem? Nej. Visst?
1: Nej, det måste du inte. Måste inte jag, gillar, antar jag. Nej. Du behöver inte det.
0: Nej, men du måste ju ingenting. Nej. Nej.
1: Men jag tror... Man kan också, det kan också finnas en rädsla för att man blir ensam i det läget med då. Mm. För att det är ju, ofta är det ju så att man sätter ihop alla familjer. Det är ju så det är, man går ihop med sin familj och firar det. Och triffs du då inte med den konstellationen, då kanske det finns en rädsla för att vara ensam istället. Mm. Och den är nog ofta mer skrämmande än att faktiskt gå in och ta dig den jobbiga smällen. Mm. Dels för att ensamheten är oviss. Du vet inte vad den är. Det blir någonting nytt för din hjärna att hantera och då är det enklare att gå in och ta något jobbigt, alltså något destruktivt, som inte är bra för att det vet gärna vad det är. Mm. Du upplever hellre det än att kasta sig ut i det okända. Liksom.
0: Mm. Jag har faktiskt ett eh, tips överlag om det så att man verkligen känner att bah, men jag trivs inte alls med, med den här eh, konstellationen av att liksom, umgås med min familj. Och det är, jag har ju, Emil som jag nämnde, eh, har flera år, alltså innan han hade sin egen familj och firade jul med dem så hade han, satte han ihop en jul i den lilla kommunen som vi bodde i när vi var små för människor som inte hade någon att fira med. Det finns ganska mycket sånt här runt om i vårt avlånga land där man antingen då kan vara en del av en gemenskap om man inte firar med sin familj mm eller kan hjälpa till. Alltså vi har ju till och med varit inne på i år att vi ska eh, bistå vid ett soppkök till exempel på julafton just för att vi inte firar med våra barn till exempel. Det finns jättemycket fina organisationer att vända sig till där man kan få göra någonting som betyder något på riktigt. Mm. Istället för att sitta med när man, om man kanske har en familj som ser upp för alldeles för mycket eller som man bara känner att mm. det här är inte min grej längre. Vi liksom.
1: har ju Pierre, ah. våran bolare. Ah. Han gjorde en sån jävla för en grej för ah, några verkligen. Han lever ju samma som dig och mig med barn en vecka och han hade jul utan barn och då la han ut på Facebook tror jag. Mm. Typ, jag har ingenting att göra jag tänker vara tomte. Vem behöver mig? Mm. Och så ja. fick folk
0: swisha va? För, till någon organisation All, tror jag. inte
1: till honom utan till någon organisation mm. och det mm. blev ju världens high på detta. Mm. Men det coola med den här historien är ju inte typ fan fantastiskt Pierre är. Dock det är du Pierre om du mm. hör, för detta, Du up, Men vad som hände med honom i detta mm. är ju typ den glädjen och euforin som han fick uppleva i att bara ge. Ja. Mm. Att inte ta utan bara få att åka ut och dela av sig själv. Liksom. Uh. Och hur mycket glädje det gav honom uh. samtidigt som han fick sprida den. Uh. Men vad som hände just i honom när man får ge.
0: Uh. Jo men så verkligen. Och jag tycker så här, de här, båda de här historierna är så himla fina. Både Emil och Fjärs såklart. Men att typ om du inte ska göra vad du tror att du behöver måste. Vad skulle du vilja göra då? Mm. Våga känna in på det. Liksom. Du kanske säger, jag skulle vilja ta in på ett hotell och bo på spa själv och inte fira jul alls. Typ. Bara ligga och kolla på film. Gör det. Mm. Men jag skulle vilja bistå till någon organisation där folk behöver mig på jul. Gör det. Jag skulle vilja fira med, med min familj, men jag mår ganska dåligt i den konstellationen, så jag tänker åka dit vara där en timme, och sen tänker jag kolla med mina andra två polare som också känner samma sak, om vi kan ses på kvällen. Alltså, gör något nytt. Ja. För att få liksom ett resultat som du inte har haft innan så behöver du göra någonting du inte har gjort innan. Precis. Och vad skulle det kunna vara? För du får välja själv nu. Jag tror att, det här är min spontana jag kan känna igen mig själv i alla fall i att det också är en tid när man tror att man ska vara andra till lags. För det mm. var man när man var liten. Alltså så här, okej okay, men jag måste göra detta och detta och detta. Jag kommer aldrig glömma, vi är alltså någonstans i eh, 20-årsåldern eh, och vi ska då fira jul, det är jag och barnens pappa. Och vi åker, alltså vi åker till så många ställen på julafton för att vi ska hinna med alla. Och mm. alla är på olika platser. Så det enda vi gör över jul är att sitta i bilen, bara för att vi ska hinna med alla andra. Och jag bara kände så här, jag vet inte, jag satt mig ner efteråt och bara, vad fan håller vi på med? Mm. Vem skulle göra vi det här för, liksom? Var, varför då? Bara för att det är så det borde vara och man ska vara alla tillags. Mm. Ja men, vad, ska vi testa och vara dig själv tillags för första gången Precis. i ditt liv? Vad skulle det innebära? Hur skulle du verkligen vilja ha julafton? Mm. Om du fick bidra till det själv. Fint. Visst.
1: Jag tror att en annan nyckel till att få ha en väldigt bra jul är. Förutom då vad vi redan har sagt. Nu, liksom att fokusera på den här känslan du vill ha. Att försöka att vara väldigt närvarande. Mm. I, det, I just den goda känslan. Mm. Och för att vara närvaro då i en sån kanske hektisk situation som det är, det är ändå så att då är det jul, då ska vi sätta och käka där uppe på sen kommer tomten sen är det klockan tre, då kommer julkalanken och så har man hela där spekket i schemat när allting ska ske liksom. mm. men att ha någon grej så här som är din där du kan pausa och bara sätta dig bara känna in och bara få vara där liksom. och det här kan inte vara vad som helst ta varje gång du käkar en eh, att kula eller varje gång du går ner i andra laget i nasken. Alltså Någonting Bara en sån reminder till dig själv Att just det, nu ska jag bara stanna upp Bara sätt dig, känn in det Så som du har kaffe, du vet mm. När du hämtar en ny kopp kaffe mm. att Du bara sitter med kopp kaffen första två minuterna Innan du gör någonting annat Bara för att vara närvarande mm. Det tror jag är en
0: Det tror jag också verkligen för, för det här vet jag att vi har pratat om mycket innan i närvaro överlag, att jag personligen känner att det är så många grejer i mitt liv som jag har på bild mm. att jag var fysiskt där, men jag kommer inte ihåg det, jag minns det inte mm. upp, jag känner inte att jag var där. Så är verkligen många jular för mig. Jag var inte där, för det var sån stress och press och hets att jag var inte närvarande. Mm. Och, och liksom då våga ta en känsla för, så här, vad, vad är närvaro för dig? Och kan jag bromsa in allting lite? Kan jag skippa någon form av alla de här grejerna som du nämnde, som är klockslagsmässiga måsten, för att bara få vara? Mm. Inte göra, bara vara. Hur skulle det kännas för mig?
1: Precis, inte vara den liksom som roddar hela tiden, utan bara sitta och känna in.
0: Ja. Men du, Fylla, vi har ju satt ihop eh, fyra stycken konkreta tips. Nu har mm. vi varit in och nosat på många av dem, men jag tänker att vi ska göra dem ännu lite mer konkreta för den som lyssnar. Mm. Och vi har ju också ett fantastiskt community, en medlemstjänst som heter Self Mastery Club. Yep. Och är man medlem där, eller vill bli det idag, så finns det nu ett worksheet som man kan dyka in i. Eller hur? Vill du berätta lite mer om det?
1: Jo, men det är, vi har ju satt ihop lite det här vi pratat om. Liksom, Vårt första tips är att reflektera över vad som faktiskt är viktigt så det här är en del av det, liksom, att ta fram vad det är som faktiskt är viktigt för dig. För det är nog inte den här gl global kniven har du önskat dig. Nej. Utan det är som sagt en känsla du är ute efter. Mm. Och har du haft en negativ känsla till någonting- så kan du ändra den genom att liksom bara få gräva i dig själv och se vad är det faktiskt jag är ute efter det här.
0: Ja, mm. och vi gör ju eh, i våra medlemstjänster finns det allt från ljudspår till workshops, massa föreläsningar. Det finns också en hel del sådana här worksheets. som man alltså kan skriva ut de PDF-form. Mm. Mitt tips är verkligen att skriva ut det här som vi har gjort den här gången och sätta det, tänd ett ljus, ta fram något gött och tugga på kanske och sätt dig ner med det här en stund och reflektera lite för att det händer någonting magiskt när vi skriver. Jo. Det kommer fram så mycket grejer. Så att du kan sen titta på det här pappret uppifrån och bara, okej, okay, nu är det väldigt clear för mig. Vad vill jag med min jul? Mm. Vad vill jag ha tag i? Och varför då? Mm. Mm.
1: Och, och om du inte vet så kommer du nog få fram lite svar genom att svara på den här frågorna som vi kommer ställa här.
0: Mm, absolut. Ja. Alltså verkligen gå på djupet med hur var jul när jag var liten? Vad är jul för mig idag? Vad är det som kanske skaver när det kommer till jul? Var, varför har jag ett skav här? Mm. Och vad gömmer sig bakom det? För då kanske du också kan få reda på att det är den här personen eller det är den här eh, upplevelsen som jag hade en gång. Eller det är detta och detta. Kan jag eliminera dem på något sätt? Kan jag ta bort dem liksom? Eh, och, och våga liksom lägga... Med det sagt få även om du liksom inte sätter dig med worksheetet från SMC nu, så bara få svart på vitt vad är det du ska prioritera? För precis som för din klientfylle så är det säkert inte alla de här 71 grejerna som hon skulle baka. Nej. Utan det är säkert en, en du kanske, det kanske visar sig att du bakar 200 kakor mindre men du sitter mer och målar på golvet med din son typ. Precis. Det kanske är där vi landar. Tips nummer två då. Det är ju närvaron. Ja. För att vara närvarande på jul. Versus att inte vara närvarande. Hur du än väljer att fira jul. Om du så vill vara själv. Om du vill vara med din familj. Om du vill vara med eh, i ett soppkök. Och hjälpa till. Eller vad du än vill göra. Så var där du är och gör det du gör. Mm. Lägg undan din telefon. Alltså verkligen. Jag tycker att närvaro är också den finaste gåvan. Personligt tycker. Man kan ge till någon annan. Du har säkert en släkting som kanske inte kommer finnas hur många jular till som helst. Du kanske har en kusin som du tycker väldigt mycket om men som du inte brukar hänga med. Vad skulle hända om du satte dig ner och verkligen såg den här personen i ögonen och gav den personen 15 minuter? Mm. Hur har din höst varit? Hur mår du? Alltså att se in i någon annans ögon och ge dem det. Det är ju så sjukt fint, eller?
1: Mm, det är det. Vet du också att det är för människor som om det här är en jobbetid för, och du kanske är en konstellation där du faktiskt inte vill vara, men du bara är för att det är så det ska vara. Jag lovar dig att det finns någon här som du har lite mer kärlek till. Mm. Vad har det hänt om du la fokuset på den personen? Mm. Och på dig själv framförallt. Mm. Men istället för att gå och vänta här mellan jordskinkan och kalanka, och du har liksom en död tid och du bara sitter och scrollar på telefonen och bara vill att tiden ska gå för du vill härifrån. Hitta den personen då. Mm. Ge den lite extra. Mm. Just den här dagen liksom. Mm. Och se vad som har hänt. Och när du
0: lyssnar på det här nu så tänker du garanterat redan på en person. Som, som är lite extra för dig. Så vad skönt. Då har vi redan precis rätt ut. Vem mm. är det du ska ge lite kärlek när du är Och är den inte är där. där? Ring dem. Ja. Ah. Skriv någonting. Ja, mm. ah, 100%. procent. Och det behöver inte vara vuxen. Det kan ju vara ett barn. Mm. Som du känner så för. Alltså barn är ju, gud vad det är det finaste de kan få. Att vi är närvarande. Ja. När vi slår oss ner på golvet typ, och bara, ska vi bygga den här legogubben? Och man ser hur de här tindrande ögonen bara, har du tid för mig? Ja, precis. Jättefint. Verkligen.
1: Tips nummer tre då?
0: Mm. Det är ju att ha rätt mindset. Och det här blir så himla spännande när man ser till, vi har ju verkligen behövt tips nummer tre själva den här julen. Mm. För att vi bör inledde liksom december med att vara, jag skulle ändå vilja påstå för att vara vi, Pille, lite gnälliga. Över att vi inte skulle ha barnen. Eh, och vi kände liksom så här typ. Ah, nej. Och det fanns ju tillfällen när båda två vart så här typ. Mi, 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 mi. Vi ska inte fira jul på julafton. Typ, mm. och, så. Eh, och så hade jag ett så himla tydligt tillfälle när det här gick upp för mig att det bara har med min inställning att göra. För då hade vi en eh, söndag. Och det var inte, barnen var inte här. Och det var i december. Och eh, jag var lite så här låg för att jag kände typ att nu håller inom situationstecken alla andra på julmyser med sina barn och du och jag är själva hemma och det blir inte alls på samma sätt för att vi har ingen att bygga pepparkaksjus med typ bla bla och sen så ringde jag till min bästa vän och pratade med henne och då hade hon precis samma känsla mm. men hennes känsla var baserad på att hon lever inte i en relation så hon var så här: det är så jävla tråkigt att inte ha en partner en sån här dag för att eh, jag skulle simla gärna vilja ha det- så vi kunde göra allt det här mysiga ihop. Mm. Och då fick jag en så himla stark känsla där jag bara- med, gud, min partner står i köket just nu. Och jag har samma känsla som hon har. Medan hon i sin tur har sin hund hemma. Eh, och jag vet människor som är ensamma och inte har sin hund- och känner som hon gör. att Allting hade varit bra om jag bara hade en hund. Allting hade varit bra om jag bara hade en partner. Allting hade varit bra om barnen bara var hemma. Allting hade varit bra om barnen bara bodde här på heltid- Alltså det är så mycket om det bara vore. Mm. Men vad skulle hända om du tog tillfället i akt och gjorde med det du har?
1: Precis, fokusera på vad du har istället för vad du inte har.
0: Så jag fick ju en sån wow-upplevelse i telefon med henne och fick här, när vi hade lagt på så fick jag ju bara typ, du girl, kom hit så ska vi julmusa Och så ser jag in till dig och bara typ, men vi kan göra det här bara vi två, även om barnen inte är här. Och det blev verkligen en upplevelse att det sitter ju i min egen inställning. Hur jag vill se på det här. Mm. Så nu har ju vi verkligen julmyst fast att de inte har varit hemma. För att vi vill. Ja, men precis. För att vår inställning är där.
1: Så kort sagt, ha rätt inställning. Inställningen du har till utmaningen du står inför kommer påverka ett resultat.
0: Mm. Kan du känna själv att din inställning har varit bra Genom tiden liksom, när det kommer till jul?
1: Nej, det kan jag inte.
0: Nej, svar nej. Mm,
1: kort. <laughs> nej, men den, den blev bra när barnen kom in. Mm. För då gjorde jag det för någon... Eller, det vet man själv när man får barn. Alltså vad händer då? Jo, du blir för det första gången i ditt liv sårbar. Och någon är viktigare än vad du själv är. Mm. Och då att behöva ändra det för dem. Mm. Och inte för mig själv. Mm. Då blev det så tydligt hur faktiskt... När jag skiftade min inställning, och hur jag betedde mig vad jag sa, och vad jag gjorde då blev det en annan grej liksom
0: Men vad skulle du säga till någon som lyssnar som inte har barn, som har en dålig inställning till det för att man känner att man är själv, eller man känner, vad skulle du säga till en sån person att de ska göra och tänka vi kan inte ha som råd, tänker jag bara ska få barn, så blir du bra
1: <laughs> Väldigt en julklapp här. Uh -huh. nah. Nej men till dig skulle jag nog vilja säga så här. alltså du har redan varit lite på det vi väljer inte vår familj men du väljer däremot din nymyndighetsgräts. Mm. Och om det nu är så att, liksom att man är med sin familj på jul. Om man inte tycker om dem och det är kämpigt. Typ. Åk dit då. Checka av det. Checka mm. lite skinka, kolla karianka. Och sen åk till dina nära. Mm. Alltså dina vänner, människorna mm. du har valt. Människorna som ger dig ett utbyte. Människorna som betyder någonting för dig. För du är inte tvingad att vara kvar där. Du har faktiskt ett val. Mm. Vill du sitta kvar där i misären och tycka det är skit. Gör det. Mm. Eller så gör någonting åt dig och tar det därifrån. Mm. Och umgå som människor du tycker om.
0: Och man får ju faktiskt sätta traditioner med sina vänner med om man vill. Ja, ja. Vi valde ju att göra det i år. Ja. Och det är jag så jävla taggade på. Ja. Alltså jag, för jag sa ju till dig men jag vill faktiskt fira med dem med. Så nu har ju vi så tvärmysig med våra absoluta favoriter här. Den 22. Och det ska bli så sjukt mysigt. Ja. Att få sätta någonting som... För det, det blir lite otippat att i de dagarna som är så intensivt lagda typ så här osynligt avskrivna till din familj. Mm. Att vi bara nej men vi vill ha våra vänner här då. Ja. Och det ska ju bli jättemysigt att få göra.
1: Ja, det ska bli. Lite värme.
0: Ja, ja. och få så här, typ, men vi vill göra det här på ett annorlunda sätt typ. Och det togs ju emot jättefint från mm. dem. De var ju så här ja, vi kör.
1: Just vill lägga till en grej på mitt senaste uttalande här. Och det är även tips nummer fyra. Och det är att sätta gränser. Mm, boom. Jo men vad är egentligen att sätta gränser? Alltså om jag sätter en gräns mot någon. Då berättar jag kanske att eh, hit men inte mer tänker jag bli tolererad. Den människan kommer alltid kunna klampa över det. När som helst det passar den. Det är ju mitt ansvar att när någon passerar den här gränsen. Att göra någonting åt saken. Mm. Alltså vänd på klacken. Gå därifrån. Du behör, alltså när någon har passerat den för att de ska förstå att den har passerat den så kommer du behöva agera, mm. du kommer behöva göra någonting mm. och att till exempel då lämna dig i om du har någon släkting på det här julförandet som passerar en av dina gränser det är kärlek till dig själv att upprätthålla den här gränsen, mm. det är kärlek till dig själv att vända på klacken och gå att visa att jag har markerat här och du får inte komma längre än hit mm. det är förtroende till dig själv därmed liksom att du tänker inte låta dig bli trampad på och det kommer du alltid bli så länge du ger någon annan makten av att kunna gå över. Men när någon väl går över, då är det ditt ansvar att se till att någonting görs åt saken.
0: Mm. Men skulle du kunna tänka dig att dyka lite djupare i det här, typ, att, att sätta gränser över lag? Jag ska vara så här superärlig, när vi skulle sätta de här tipsen, då var ju du väldigt snabb med det här. Vi måste Aha. lyfta att våga sätta gränser. Vad menar du när du tog upp det från början? Kan du ge mig lite så här, ja, men jag tror att det kan se ut så här i olika konstellationer, därför är det viktigt.
1: Nej, men jag tror att det handlar mycket om alltså, när, när du väl, om vi drar julafton till exempel då och det är den här jobbiga jävla falbron igen som är på dig om någonting.
0: Alltså han verkar ju tväroskön.
1: Ja, han är oskön. Mm. Nej, men han kommer fortsätta vara det mm. under hela kvällen. Mm. Och om du då markerar att det du fan, det här var inte okej okay, Jag är en ny person idag som jag vill bli respekterad och tala till på det här sättet. När du har målat upp den här gränsen då, genom att säga detta, han kommer fortfarande kunna klampa över den. När han vill. Men när han gör det, då, i kärlek till dig själv, att gå därifrån. Mm. Då han kommer fortsätta klampa över den. Mm. Men när du avlägsnar dig så att han inte, den gränsen inte finns kvar för att han över, mm. då lyfter det liksom makten.
0: Mm. Alltså sluta sitta i någons osynliga bojor typ. Ja, så skulle man kunna säga. Ja. Jag, kan, jag kan tro att det också kan handla om att vi har föräldrar som gärna blir föräldrar till våra barn också. Ja, I ett sånt läge. Det tror, jag, verkligen. det tror jag är skitvanligt. Att liksom helt plötsligt så är det en mormor eller farmor som ska gå in och bestämma när barnen ska sova och när de ska göra saker och inte. Det här är också en grej som du kan få göra om och göra rätt. Och säga typ att nu upplever att det brukar vara så här på jul. I år så kommer jag vilja vara in charge över mina barn. Så jag kommer vilja säga det och skulle uppskatta om du kunde ta ett steg tillbaka mm. och inte göra det. Eh, och, och det kanske inte tar sig emot jätteväl men oftast lyssnar människor på vad du säger även om de kanske svarar väldigt fort och blir irriterade så kan det få landa lite du kanske behöver ringa ett samtal om det här innan julafton till någon
1: Precis, det att det, det, det här är också saker som du behöver uttala mm. du, kan förvänta, inte, precis, du kan inte förvänta dig du kan inte förvänta dig att de här gränserna ska hållas, att människor ska Fan, du kommer dit så kommer hon göra det här igen. Hur fan ska hon veta att hon klampar över din gräns? om du inte berättat att den finns? Nej, exakt. Ta makten själv och mm. meddela. Här är den. Så här vill jag ha det i år. Du, du behöver inte komma i något kritiskt läge och kritisera människor för det du brukar göra innan. Mm. Utan bara liksom att berätta att så här vill jag ha det. Mm. Det är mycket enklare för en människor att leva upp till dina behov då. Mm. Än att du sätter en förväntan som du inte vet om någon kommer att hålla.
0: Nej, och igen, du är vuxen. Om du skulle uttrycka så här till din eh, mamma, säger vi. Du, du är det så här att jag brukar uppleva detta och detta. Det gör att jag har en eh, lätt ångest inför julafton varje år, för du brukar göra så här. Jag skulle verkligen uppskatta om du inte gjorde det. Vi säger att det inte tar sig, väl så himla, eller tar sig emot så himla väl. Mm. Då behöver ni inte fyra julihop. Nej. Och alltså, sen du också... får verkligen sätta ner foten. Du är vuxen nu. Du, liksom, du står inte liksom i skuld till någon i det här avseendet. Nej
1: vuxen eller inte, alltså du är inte ansvarig för en annan människas känslor. Du är ansvarig för dina känslor. Mm. Och om du låter någon... Dina barn, ja, dina barn är du givetvis ansvarig för. Men liksom om du låter någon trampa in på de här då är det också ditt ansvar att upprätthålla dem. Mm. Då är det hellre att du markerar mot en människa. och säger ifrån, så här vill jag ha det. Och landar inte det väl hos den människan. Guess what? Det är mm. inte ditt jävla problem. Det är ja. den här människans problem.
0: Vi kan absolut inte prata om att sätta gränser på hjul utan att lyfta alkohol igen. Eh, och där är ju någonting som vi har satt i vårt hus. Att det är så här, eh, det är inte okej okay att dricka alkohol här på jul. Och eh, passar inte det så kan man fira jul någon annanstans. Mm. Och det är också någonting som du har som vuxen rätt att sätta. Ja. Du har också rätt att säga typ i vissa konstellationer att vi kommer... Ja, eh, ah, nej men jag är fin med att folk dricker julöl. Men vi kommer inte acceptera att folk dricker nubbe, säger vi. Mm. Alltså det är så många barn som far illa på jul. Och julen har verkligen ingenting med den jävla snapsen att göra. Nej. Alltså please, kan vi komma till den här insikten? Mm. Jag känner typ att det är min... Alltså att det är min plikt som människa på jorden med en så här stor podd att uttrycka det här. Ge fan i er jävla sprit. Vad håller ni på med? Mm. Det är barnens jul liksom. Och jag, jag säger det nu som ett barn som har upplevt när Folk är för fulla. Och jag säger det också som en vuxen som har sett mig, mina barn uppleva människor för fulla. Så get your fucking shit together liksom. Mm. Det är inte okej. Okay. Och om du befinner dig i konstellationer där du ständigt går ont i magen för att folk antagligen dricker för mycket, ta dig själv och dina barn därifrån.
1: Mm.
0: Ja, fy och, fan alltså.
1: Och är du personen i fråga som dricker för mycket så mm. finns det hjälp att få
0: definitivt
1: och sen med liksom många gånger handlade ju ofta om att döva vad du känner, mm. att inte behöva känna, mm. att kunna stå ut med den här eländiga jävla högtiden mm. du kan göra så fortsätta sätta ett plåster på detta inte ta tag i den jävla problem och då kommer det också för alltid bli så här du kommer mm. inte få något nytt resultat när du upprepar samma beteende hela tiden du kommer behöva gräva ner dig skiten och ta tag i det mm. om du vill bli av med det
0: mm. och Alltså precis som du säger, vi, vi vet vi känner, vi har människor liksom, som vi beror oss jättemycket om som har suttit eller sitter i detta och det finns ju någonting där bakom. Mm. Det är ju anledning till att det dricks liksom. Ja. och det behöver verkligen finnas en respekt för det, men också så här, våga vända dig emot det vad är det egentligen som gör att det blir så viktig? om du är en av de här personerna, vad är det som gör att det blir så viktigt runt just jul Nej, men det är ju den här personen, tänk om, tänk om du skulle kunna sätta lite gränser och sen visar det sig att alkoholen behövs inte, vad mm. fint
1: ja helt fantastiskt
0: Vad jag förhård eller?
1: Nej, nej, jag tycker vi ska slåka på det vi kan väl också ärligt säga här att det kommer komma ett avsnitt om alkohol i nästa år, i 2024. Mm. Där vi berättar lite mer vad det faktiskt är och vad det gör med kroppen. För att i ärlighetens namn, hade alkohol uppfunnits idag, då hade det inte varit någon laglig substans. För det förstör liv och familjer.
0: Ja, det gör verkligen det. Ja, men det gör verkligen det. Och jag, jag tycker att det är, det hade inte kunnat finnas ett avsnitt om det här nu utan att vi fick nämna detta. Mm. Det går liksom inte för mig.
1: Nej. Och sen menar inte vi att vi sitter där och kastar sten i glas. Vi har tagit, jag har druckit mycket alkohol medan. Jag har haft jättemånga fyller. Jag har haft skitkul på alkohol. Jag har haft jättepositiva händelser till och med. Men med måtta. Och det händer faktiskt saker i våra kroppar. När vi får göra den här skiten.
0: Mm. Men Vi ska inte dyka ner in i Nej, det hålet nu. Det, för vi ska men... göra ett avsnitt om det istället. Men, men fortfarande så här. Jag ville bara typ slå ett slag för det. Kring kring Mm.
1: Absolut. Men för att sammanfatta lite dagens avsnitt här då. Ni har fått fyra tips av oss. Att tips nummer ett. Att reflektera över vad som faktiskt är viktigt i den här högtiden. Vad är det du behöver ut här? Liksom. Mm. Tips nummer två. Närvaro. Och sätt någon liten påminnelse till dig själv. Någon liten påminnelse som att liksom, just det. Jag ska ju bara känna in och bara vara här. Mm. Tips nummer tre. Ha rätt mindset. Alltså inställningen du har till utmaningen framför dig kommer att avgöra resultatet. Och tips nummer fyra. Sätt gränser. Och när du sätter gränser så är det ditt jobb att upprätthålla dem.
0: Mm. Vad fint, eller?
1: Jättefint, tycker uh -huh. jag.
0: Jag hoppas verkligen att du som lyssnar som vanligt nu tar en liten fundering kring okej, okay, vad var det i mig som rördes upp under det här avsnittet? För det är de delarna du kommer behöva titta på. Vad var det i mig som kändes väldigt mycket? Och vad vill jag nu göra med det här avsnittet som jag precis har lyssnat av? Vad vill jag göra av det? Kanske behöver du nu när du lyssnar på det plocka upp din telefon och faktiskt eh, skriva ner lite grejer. Jag behöver ringa den här personen. Mm. Jag behöver skriva ut. Eh, jag behöver bli medlem SMC och skriva ut den här worksheetet så att jag får gå igenom de här frågorna. Mm. Nej, men vad vet jag? Vad vill du göra med det du nu gjorde? För det är så lätt hänt att vi konsumerar och konsumerar eh, olika poddar och böcker i personlig utveckling men så blir det väldigt lite gjort. Så därför vill jag verkligen uttrycka Gör någonting med det du nu hörde. Och var det så att du eh, verkligen uppskattade det här avsnittet så skulle vi bli superglada om du ville dela det i dina sociala medier och kanske skicka det till en vän som kan behöva höra just det här i juletid. Ja. Du, jag hade tänkt att det här skulle vara sista avsnittet för säsongen. Men sen när vi satt och pratade häromdagen så sa vi att vi kan ju inte vara de vi är och inte göra ett eh, nioårsavsnitt.
1: Nej, det kommer det till.
0: Så därför kommer det till. Och det ska ju bli jättekul att få släppa det. Så tills dess så önskar vi er... Åh oh nej, lyssna nu, Fylla. Jag ah, jag hör jag Från det Från oss alla till er alla en, en riktigt, riktigt god jul.
1: Tack för att ni har lyssnat.
0: Tack för att du har lyssnat på det här avsnittet.
1: Den här podcasten är skapad endast för utbyllande och underhållande syfte.
0: Kunskapen vi som professionella coacher delar med oss av här i podden är inte individuellt anpassade för just dig. För råd anpassade just efter dig behöver dig alltid vända dig till en professionell coach psykoterapeut, psykolog eller annan kvalificerad yrkesperson.
1: Vi är så tacksamma för att du som lyssnar hjälper oss att sprida podden genom att skicka den till dina vänner eller dela den i sociala medier.
0: Vi hörs snart igen. Och du?
1: Tack för att du aktivt väljer att bli en bättre version av dig själv.